0: Herzlich willkommen beim Podcast Wienerwaldwiller erzählt. Mein Name ist Anja Rechberger und ich erzähle euch Geschichten und wissenswertes über Willen im Wienerwald. Herzlich willkommen am zweiten Adventssonntag zu unserem Adventspecial. Nachdem wir uns letztes Mal sehr ausführlich über die Sommerfrische im Wienerwald unterhalten haben, möchte ich heute gleich mit einem weiteren sehr spannenden Thema fortsetzen. Diesmal habe ich mich mit Dieter Hallemer in seiner Villa Wiental über Villengärten und der Nutzung damals unterhalten und äh, ja viele spannende Details erfahren, wie zum Beispiel was man in so einem Garten gemacht hat, wie er gestaltet war und welche Pflanzen man dort so vorgefunden hat. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn auf Spotify, Apple Podcasts und Co bewertest. Damit unterstützt du meine Arbeit hier und ja, vielen, vielen Dank dafür. Nun wünsche ich euch viel Vergnügen beim Zuhören. Lieber Dieter, bevor man über die Gärten einer Wienerwaldwille spricht, ähm, muss man vielleicht einmal verstehen können auch, wie die Beziehung der Menschen damals überhaupt zur Natur war und, und ist ja durchaus eine sehr spannende, das wirst du uns äh, gleich erzählen. Und ja, ich freue mich jetzt auf deine Ausführungen zu den Gärten der Sonnefrische Wien im Wienerwald.
1: Ja, vielen Dank, liebe Anja, dass ich dir wieder etwas erzählen darf über mein Lieblingsgebiet, die Wiener <lacht> wilden Und zu den Wilden gehören auch die Gärten. Die sind ja quasi das Um und Auf, das zur Sommerfrische gehört. Und diese Gärten, die waren auch so eine gewisse Übergangszone zwischen dem bürgerlichen Wohnraum der Villa und der, der Wilden der freien Natur. Und man muss sich vorstellen, damals waren die Menschen es ja nicht gewohnt, in die freie Natur hinauszugehen, in den Wald zu gehen, da hat man ja noch Gefahren gesehen, hat Ängste gehabt. Es war, die Wälder waren noch nicht so kultiviert, es gab nicht so viele Wege, es gab auch noch wilde Tiere, also noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vereinzelt Wölfe im Wienerwald. Der letzte wurde 1858 geschossen. Also es ist, war damals für die Menschen der Wald etwas, die Natur etwas Unbekanntes. Und diese Gärten, die waren für sie so eine gewisse äh, Übergangszone, eine Gewöhnung, wo sie, so? <lacht> ja, wo sie so im gesicherten Rahmen die Natur erkunden konnten. Und begonnen hat das eigentlich im späten 18. Jahrhundert mit den englischen Landschaftsgärten. Also in England kam ja so zu Beginn des 18. Jahrhunderts die Mode, den Garten als freie Natur zu betrachten, im Zuge der Aufklärung die Natur nicht mehr zu zwängen und zu zähmen, so wie es der Barockgarten hatte, wie zum Beispiel ein Schampon, wo jeder Baum, jede Hecke geschnitten ist, jede Pflanze dem menschlichen Willen gehorchen muss, sondern es sollte die Natur frei sein, sich frei entwickeln können. Und da kam es zu der Mode der englischen Landschaftsgärten, die dann gegen Ende des 18. Jahrhunderts auch in den Wiener Raum kam. Es gab da die großen Landschaftsgärten in Neumaldeck zum Beispiel oder in Vöslau, oder auch Lachsenburg, der Lichtensteinsche Garten, in der Hinterbrühl und bei Mödling. Und diese Gärten waren eigentlich sozusagen, ein, man könnte sagen, ein Vehikel für die Menschen, die Natur kennenzulernen. Weil nun war, sie konnten in einem gesicherten Rahmen, in einem geschützten Garten, in einem Park quasi die Natur kennenlernen, die wilde, fremde Natur, und da, sich damit vorbereiten, dann hinaus wirklich in den Wald zu gehen, wirklich in die Natur hinaus zu gehen. Und diese Mode der englischen Landschaftsgärten war dann eigentlich auch prägend für die Willengärten, weil die Willengärten waren, also diese Landschaftsgärten waren große Besitztümer, zum Beispiel der lichtensteinische Garten, der von Mögling bis Sparbach reichte und in die Hinterbrüll oder Lachsenburg. Große Anlagen und die wilden Gärten waren naturgemäß etwas kleiner, aber haben sich auch an diesen englischen Landschaftsgärten orientiert.
0: Und was, was charakterisiert das für dich? Also gibt's da spezielle Pflanzen oder ähm, Wegführungen oder so, die, die, die solche Gärten ausmachen?
1: Ja, es war eigentlich, es sollte ein gewisses romantisches Bild erzeugt werden, ein romantisches Gartenbild. Das heißt, es sollte abwechslungsreich sein, es sollte quasi Überraschungen bieten. Also das sind so die Ideen auch dieses englischen Landschaftsgartens. Es sollte malerisch sein und da zum Beispiel zählen dazu geschwungene Wege, Kieswege. Also die Wege waren meistens gekiest geschwungene Wege, die nicht direkt aufs Ziel führen, sondern die immer wieder Umwege machen und die zwar das Ziel erkennen lassen, aber man weicht wieder ab. Mhm. Und in den Gärten waren das die sogenannten Brezelwege, hießen die. Die wurden eben nach der Form eines Brezels geformt, das heißt in Kreisbögen immer wieder mit Kreuzungen, dann wieder auseinandertretend, dann sich wieder treffend, also so wie in Form eines Brezels und hießen eben Brezelwege. Und die, die die, die verschiedenen Bereiche des Gartens erschlossen. Und der Garten war eben eigentlich in unterschiedliche Bereiche geteilt. Einerseits der Erholungsgarten zur Rekreation, das heißt ein schöner Garten für das Auge mit Plätzen, wo man sitzen konnte, mit Gebäuden, mit Saletteln, mit Kegelbahnen, mit Ruhebänken und dann meistens etwas entfernt, der Nutzgarten, mit Obstbäumen, mit Gemüsebeeten, mit Glashäusern. Und weil du nach den Pflanzen gefragt hast, also die Pflanzen waren eben auch sehr bewusst ausgewählt, also beliebt waren Gruppen von drei, vier gleichartigen Bäumen, drei Tannen, drei Fichten, drei Lärchen, also vornehmlich Nadelbäume, aber auch Laubbäume und dazwischen eben auch exotische Pflanzen wie Bananenstauden, die wurden im Sommer hinausgepflanzt und über den Winter dann im Glashaus oder im Wintergarten oder auch im Keller des Hauses eingelagert.
0: Das finde ich sehr interessant, weil das hätte ich, ich habe das auch schon gelesen und ich hätte mir gedacht, dass, dass das damals nicht so war, dass man da keine Bananen oder auch so Palmen oder so habe ich gelesen, dass, dass auch in den Veranden zum Beispiel oft äh, Palmen, also wirklich exotische Pflanzen, gestanden sind, das hätte ich nicht vermutet eigentlich, ja. Ja, das ist eigentlich auch schon eine Mode, die ja. aus der Barockzeit, die Orangerien, ja, zum Beispiel
1: ja. die Zucht von Orangenpflanzen, so wie man es in Champagne zum Beispiel die Orangerie hat und ja. der, diese Tradition eben gibt, exotische Pflanzen ja. zu kultivieren. und Aber das war natürlich auch mit einer, einem Aufwand verbunden, einer Pflege und ja. diese Pflanzen, eben, die im Sommer hinaus durften, im Winter ins Haus hineinkamen, mussten betreut werden. Und das ist eben auch ein... Mit äh, war das eine Aufgabe der, der Hausmeister oder manche hatten auch eigene Gärtner, die das ganze Jahr in der Villa wohnten, also auch im Winter, wenn die Herrschaft nicht in der Villa war, wenn also eine sommerfrische Villa war, mussten sich diese Hausmeister oder Gärtner auch um die Pflanzen kümmern, nicht nur ums Haus, sondern eben auch um die Überwinterung der exotischen Pflanzen. Das war
0: sehr spannend. Und ähm, vielleicht, noch zu, den, zu der Gestaltung oder so auch der, der Veranden bzw. Lusthäuser. Man hatte dann auch äh, ähm, so kleine Pavillons oder so äh, gehabt im Garten. Magst du uns dann was erzählen? Ja, also das war
1: auch sehr wichtig. Das kam eigentlich auch schon aus der, der Mode, sogar schon des Barockgartens, des mhm. englischen Landschaftsgartens. Da wurde es dann wieder aufgegriffen, dass man Gebäude im Garten errichtet, kleine Lusthäuser. In den Willengärten waren es dann die sogenannten Saletteln, also die kleinen Salons sozusagen, Gartensalons. Also es waren meist Holzgebäude, offen, sehr transparent. Also, dass der Wind durchziehen konnte, dass die Luft durchziehen konnte, aber dass man ein Dach über den Kopf hatte und dass man eben in einem geschützten Raum in der freien Natur war. Es war, war mit Holzschnitzereien versehen, zum Beispiel auch mit Ranken, also das Rankgerüsten, dass die Pflanzen hinauf ranken konnten. Und, und das war eben wichtig, auch im Garten so verschiedene äh, Ruheplätze zu schaffen. Also, wo man eben das Salettel war eben so zum Innehalten oder vielleicht für eine. Eine Jause oder ein trautes Stell dich ein für Liebespaare, wie man dann immer in der Literatur lief. Man traf sich im Saletteln oder man traf sich in der Laube.
0: Also alles wieder weiter sehr ja geheimnisvoll. Ja. <lacht> Kartenspielen und so Sachen war das auch.
1: Ja, ja, ja. Also das
0: Gemeinsam Zeit
1: verbringen. Und wichtig eben die Kegelbahnen. Also,
0: das ich auch Mich ja <lacht> also, interessiert, ob es die in Wienerwald so Verbreitet auch die
1: hat. ja. Ja, also die, das Kegeln war um 1860, 70, 80 bis 1900 mhm. wirklich ein Volkssport, mhm. wenn man Berichte liest, Fotos anschaut, Pläne anschaut. Es hat nicht nur jedes Wirtshaus eine Kegelbahn, es hat eigentlich auch fast jede Villa eine eigene Kegelbahn im Garten. Mhm. Und diese man findet eben in den Bauakten der Villen findet man immer wieder Pläne für Kegelbahnen und man kann wahrscheinlich sagen, dass jede dritte große Villa oder größere hatte eine eigene Kegelbahn und das wurde auch fleißig frequentiert. Man liest von Kegelpartien und, mhm. und diese Kegelbahnen sind aber leider Gottes eigentlich fast alle verschwunden, weil es waren ja reine Holzbauten im Allgemeinen der Witterung preisgegeben und dann später scheinbar auch nicht mehr so genutzt und sie sind alle im Laufe der Zeit eigentlich abgerissen worden. Auch hier bei meiner Villa im Pressbaum gab es einmal eine, ja. ich, dann nur historische Fotos.
0: Aber du weißt, wo, wo, man sie, sie wo sie gestanden
1: ist? Ich weiß, wo sie gestanden ja. ist, aber man sieht dort jetzt überhaupt nichts ja. mehr. Also die muss schon vor 100 Jahren abgekommen sein weil es einfach nicht mehr, nicht mehr Mode war, nicht mehr notwendig war und heutzutage gibt es nur mehr ganz wenige. Also die Saletten, diese Gartenpavillons, die oft achteckigen, die haben sich ja zum Teil erhalten, die wurden kultiviert, aber die Kielbahnen waren quasi nutzlos, funktionslos und die sind eigentlich alle abgekommen. Mhm.
0: Und ähm, um beim Sport oder ein bisschen weiter zu die, äh, es gab ja auch äh, Freibäder und so weiter, die Leute sind schwimmen gegangen, also man hat jetzt nicht, äh, soweit ich jetzt weiß, nicht im Garten sein, <lacht> wie heute, sein also Pool oder so gehabt oder, oder so Schwimmteich. Ähm, welche Rolle hat Wasser gespielt, also im Sinn von Brunnen oder so, war das, war das auch ein Thema in den Sommerfrische Willen oder eher weniger?
1: Naja, das Wasser hatte eigentlich bei den Villen selber, also vor allem eher den, den Nutzeffekt. Also mhm. für die Wasserversorgung, einen Brunnen war wichtig. Es gab ja keine Wasserleitungen im Allgemeinen. Und nur die größeren Villen, das findet man immer wieder von größeren Villen am Waldrand, dass da wirklich eine Leitung den Berg hinaufführt und oben irgendwo steht eine Quellfassung, ein Brunnenhaus.
0: Mhm. Also
1: das ist vereinzelt. Sonst hatten die Leute Brunnen und mhm. dieses Wasser haben sie mit Windrädern herausgepumpt, also auf alten Fotografien sieht man immer Windkraftanlagen, kleine, ja. wo die Leute das Wasser aus ihren Brunnen herausgepumpt haben, das oft im Dachgeschoss der Villa in Wasserbehältern aufbewahrt haben und dann eben sogar Fließwasser hatten. Mhm. Aber das Schwimmen, das Baden, das, die Erholung, das war eigentlich nicht auf den Garten, also jetzt ja. in Bezug auf Wasser, nicht ja. auf den Garten, Beschränkt, also von Schwimmteichen, ja Teiche vielleicht schon, wenn die angelegt waren, dann ist man schwimmern gegangen. Aber so, dass man privat ein Schwimmbad hatte, habe ich eigentlich noch nirgendwo gehört. Da ging man schon in die öffentlichen Bäder. Es gab ja gerade hier im Wintal eigentlich in jedem Ort ein, ein Schwimmbad, das vom Wienfluss gespeist wurde. Und mit dem kalten Wienflusswasser.
0: Mit <lacht> dem <bin> sehr frischen <lacht> ja ähm, und zu den, zu den Gärten nochmal zurück, was, was man in einem Garten so alles machen kann oder was man damals so gemacht hat eben, das waren wie du sagst, man ist spazieren gegangen, man ist aber dann einfach raus spazieren gegangen, also man, ist ja, also man hat den Garten genutzt zum spazieren gehen, aber auch draußen Man, man hat, äh, hat man auch äh, zum Beispiel Gäste empfangen im, im Garten oder hat sich das eher, eher drinnen abgespielt also sowohl als auch. Ich meine so also das gesellschaftliche Leben äh, eher.
1: Ja, also soweit ich das äh, bisher erforscht habe, eigentlich sowohl als auch. Also man ist in den Gärten gesessen, hat dort die Hause eingenommen, hat dort Gäste empfangen, die, aber auch im Haus selber, in der Veranda. Also das war unterschiedlich, aber die Gärten waren eben schon auch für die Kommunikation wichtig, mhm. glaube ich. Es, es gibt viele Fotobelege, wo man die Familie im Garten jausnen sieht, irgendwie unter Bäumen oder mhm. beim Spaziergang durch den Garten. Also das ist der Garten, das war schon gesellschaftlich, war ja dieses Zusammenkommen, dieses Vernetztsein würde man heutzutage sagen. Das war in der Sommerfrische schon sehr wichtig, also das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, einfach mhm. zu schauen, wer ist da im Ort, wer ist in der Umgebung, welche Beziehungen werden da gepflegt, sowohl wirtschaftlich, geschäftlich als also auch die privaten. Ja, genau. <lacht> es wurden sicher viele Ehen angebahnt und vielleicht auch wieder gelöst.
0: Ja, das ist auch <lacht> ja sehr schön. Und ähm, zum Abschluss wollte ich dich noch fragen, wie, wie ist es bei dir in deinem Garten? Also wie nutzt du deinen Garten heute? Was, was machst du was machst du im Garten oder wofür gehst du lieber in den Wald zum Beispiel? Und du hast ja auch hier sehr nah den Wald.
1: Also für mich persönlich ist mein Garten, ich habe einen großen alten Garten, der ist eigentlich, ich sage jetzt immer scherzhaft, es ist eine Biospa. Biosphärenpark-Kernzone von jeglicher Nutzung ausgeschlossen, weil ich eigentlich keine Zeit habe und eigentlich auch momentan nicht die Ambition, jetzt diesen Garten zu pflegen und zu hegen und den Rasen zu schneiden, sondern ich erfreue mich an der Natur, ich freue mich an den Tieren, die hier ihren Lebensraum finden, an den Bäumen. Also mein Garten ist eigentlich jetzt einfach der, der Rut in sich <lacht> und ich gehe sehr gern laufen, ich gehe jeden Tag laufen und da gehe ich lieber in den Wald. Und ja. da habe ich eben die großen Runden. Also das ist für mich, der, der Wald ist eben so der weite Erholungsraum und der Garten ist einfach schön da zu sein. Es ist auch eine gewisse Pufferzone gegenüber den Nachbarn und so, dass man seinen freien Bereich hat. Und ich schaue gern von der Veranda in den Garten, ich gehe auch gern hinaus. Also es, ist, es braucht beides und das genieße ich eigentlich sehr.
0: Sehr schön. Das freut <lacht> mich, dass ihr das so, ein schönes Miteinander gefunden habt. Ich hoffe, du hast ein paar schöne Anregungen für die Gestaltung deines Gartens mitgenommen oder träumst vielleicht davon, in einem schönen Salettel zu sitzen und dich über Gott und die Welt zu unterhalten. Fernab von Handys und allem, was auch nur ansatzweise digital ist. Nächste Woche unterhalte ich mich mit Dieter Hallemer über die Architektur der Villen im Wienerwald und was sie für uns so besonders macht. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Bis bald und alles Liebe, eure Anja Rechberger.